0: Steuerberater und Finanzen Podcast für Heilberufe. Mein Name ist Carsten semmarle becker ich bin Steuerberater und habe eine Kanzlei mit zwölf Mitarbeitern im, in Aachen in der Kaiserstadt. Ja, Heute möchte ich Sie ähm, mit meinem Podcast über eine Entwicklung im Rahmen ihrer Kosten und Aufwandspositionen informieren und zwar geht es um die Personalkosten. In vielen Unternehmen, also auch in ihren Praxen, sind die Personalkosten eine der größten, wenn nicht die größte Aufwandsposition. Dabei geht es allerdings nicht nur um die Bruttolöhne, sondern vor allem, vor allem um die Lohnnebenkosten, die immerhin ja, ca. 20 bis 22 Prozent derzeit ausmachen. Die Beiträge zur Sozialversicherung, das heißt also zur Kranken- und Pflegeversicherung, zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung, die werden dabei in der Regel jeweils zur Hälfte von, vom Arbeitnehmer und von Ihnen, vom Arbeitgeber getragen. Beim Arbeitnehmer als Abzug vom Brutto, beim Arbeitgeber, also bei Ihnen, on top auf den Bruttolohn drauf. Hinzu kommen jedoch noch die Umlagen zur Sozialversicherung. Die werden oft ja, übersehen, ähm, sind auch gar nicht so viel, aber gut in der Masse, ähm, ja, je nachdem wie hoch die Personalkosten sind, macht es sich dann doch bemerkbar. Bei diesen Umlagen handelt es sich um die Umlage U1, das betrifft die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und zum Zweiten die Umlage U2, das betrifft wiederum die Lohnfortzahlung bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Dazu als Umlage gibt es noch die Insolvenzgeldumlage sowie die Beiträge zur Unfallversicherung. Unfallversicherung auch ein größerer Posten, der aber meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach öfter umgeht, weil er nicht regelmäßig gezahlt werden muss, also nicht jeden Monat auf der Lohnabrechnung, sondern eben in einem anderen Rhythmus. Deswegen kann man ihn gerne mal vergessen. Ja, diese Sozialbeiträge muss der Arbeitgeber alleine tragen, während die Umlage U2 grundsätzlich für alle Unternehmen verpflichtend ist. Also auch, wenn nur männliche Arbeitnehmer beschäftigt werden, sind in der Umlagekasse U1 nur Klein- und Mittelbetriebe mit nicht mehr als 30 Arbeitnehmern Pflichtversichert. Mit den Umlagen werden die Kosten der Lohnfortzahlung erstattet, die bei einer Erkrankung des Arbeitnehmers, also die Umlage U1, oder bei Mutterschaft einer Beschäftigten, also die Umlage U2, entstehen. Ohne diese Erstattung könnte es für den Arbeitgeber nämlich teuer werden, denn Arbeitnehmer haben bei Krankheiten sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft ein Anspruch auf Fortzahlung des Verdienstes durch den Arbeitgeber. Das heißt, Ihre Löhne laufen weiter und würden Sie diese Umlagen nicht bekommen von der Krankenkasse, dann würden die Kosten bei Ihnen weiterlaufen. Sie hätten aber keine Leistungen und das wäre natürlich ein Missverhältnis. So werden Sie durch die Umlagen entsprechend zumindest finanziell ähm, ja, entschädigt. Die Beitragssätze zu den Umlagen werden von jeder Krankenkasse individuell festgelegt. Zur Umlage U2 sind in der Regel weniger als 1% des beitragspflichtigen Bruttoinsgelds zu entrichten. Bei der Umlage U1 wiederum variieren die Beitragssätze meist und der Arbeitgeber kann zwischen verschiedenen Beitragssätzen wählen. Hier gilt der Grundsatz: je höher der Prozentsatz der Erstattung, desto höher ist der Beitragssatz zur Umlagekasse. Was heißt das konkret? Konkret heißt das so, die ähm, Krankenkassen haben in der Regel drei Beitragssätze bei dieser Umlage. Ähm, das sind meistens 40, 60, 80 Prozent, so in dem Dreh, plus minus. Bedeutet, wenn Sie ähm, für den Krankheitsfall oder für den Ausfall Ihres Arbeitnehmers eine möglichst hohe Erstattung von der Krankenkasse bekommen wollen während der Krankheit, beispielsweise 80 Prozent in dem, in dem Fall, dann müssen Sie in der Regel logischerweise in dem System auch mehr an monatlichen Beiträgen zahlen. Ich empfehle grundsätzlich meinen Kunden, meinen Mandanten, in den Fällen mehr zu bezahlen, wo damit zu rechnen ist, dass Mitarbeiter ausfallen. Das können zum Beispiel chronisch Kranke sein. Mitarbeiter, die es öfter mal im Rücken haben, die regelmäßig ausfallen, die vielleicht regelmäßig mit Bronchitis flach liegen. Ähm, da lohnt sicherlich ein, auch ein Blick in die Historie, auch ein Blick auf die ähm, ja, durchschnittlichen Krankheitstage, auf Mitarbeiterebene der letzten Jahre, sodass Sie ein Gefühl dafür bekommen, ähm, ja, welcher Mitarbeiter ähm, ja, regelmäßig Regelmäßig heißt jetzt nicht äh, unterjährig oft, aber regelmäßig heißt, jedes Jahr immer mal wieder ausfällt. Und dann müssen Sie halt entscheiden, macht es Sinn, die Umlage, den Umlagesatz etwas höher zu gestalten, damit Sie halt in dem Krankheitsfall mehr Geld von der Krankenkasse bekommen. Das sind so die, die Überlegungen, die Sie da an der Stelle anstellen sollten. Ja, warum ist das Thema allerdings, das bis jetzt war es ja im Prinzip nichts Neues, ähm, warum ist das Thema jetzt so interessant aus meiner Sicht? Das liegt daran, dass die Krankenkassen, wie sollte es anders sein, die Umlagesätze erhöht haben. In den vergangenen Wochen haben insbesondere nämlich viele Betriebskrankenkassen ihre Umlagesätze erhöht. So wurde beispielsweise bei der BKK Salzgitter, als Beispiel jetzt mal, die Umlage U2 ab dem 1. September 2020 von 0,35 auf 0,42 erhöht. Zum 1. August 2019 waren das 0,25 0,27%. Äh, ähm, die Umlage U1 wurde von dieser Krankenkasse nicht erhöht. Man sieht also, innerhalb eines Jahres ist der Beitragssatz von 0,27% auf 0,42% erhöht worden. Das klingt erstmal nicht viel, das sagte ich ja eingangs schon. Diese Umlagesätze die sind in der, in der Höhe vom Beitragssatz gar nicht so dramatisch viel. Aber natürlich kommt es darauf an, wie hoch Ihre Personalkosten sind, wie viele Mitarbeiter Sie haben und dementsprechend macht es sich schon bemerkbar. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei dieser BKK Salzgitter sehen, der Beitrag wurde von 0,27 auf 0,42 innerhalb eines Jahres angehoben, dann sind das ähm, 0,15%. Und wenn Sie jetzt entsprechend Ihre Personalkosten mal ähm, im Blick haben, die Sie jeden Monat zahlen oder haben, dann rechnen Sie das mal 0,15%. Das kann dann schon ein stattlicher Betrag sein. Das Ganze mal zwölf Monate und dann haben Sie schnell mal ein paar tausend Euro höhere Personalkosten. Ja, andere Beispiele sind zum Beispiel die Audi BKK, auch noch eine bekanntere, hat ihre Beiträge ebenfalls erhöht. Die Barmer Ersatzkasse, das ist eine der ganz bekannten. Da bleiben erfreulicherweise die Umlagen stabil. Was haben wir noch? Die DAK die ist auch stabil in den Krankenkassen. Die Techniker Krankenkasse ist auch stabil grundsätzlich. Dann die Krankenkassen, mit denen sie erfahrungsgemäß am meisten zu tun haben, werden die AOK sein, die allgemeinen Ortskrankenkassen. Hier ist es regional unterschiedlich. Die Beitragssätze zur U1 zur Umlage U2, äh, Entschuldigung, zur Umlage U2 die variieren je nach AOK zwischen 0,44% und 0,69%. Das sind immerhin 0,25% und das pro Monat. Die AOK Baden-Württemberg hat ihren Umlagersatz zur U2 zum 1. September beispielsweise auch wiederum angehoben von 0,46% auf 0,54%. Die Umlagersätze 1 zur U1 nur geringfügig. Die AOK Bayern dagegen lässt die Umlage U2 stabil, erhöht aber dafür die Umlage U1 deutlich. Das heißt, ich will gar nicht weiter die Krankenkassen aufzählen. Sie merken an dieser kurzen Aufzählung schon, es gibt im Detail sehr viele Kassen, die ja, fast unbemerkt, nun nenne ich es einfach mal, die Beiträge erhöhen. Das sind hier mal 0, irgendwas Prozent, da mal 0, irgendwas Prozent in der Summe, wenn Sie es auf Jahr hochrechnen kann das allerdings bedeuten, je nachdem wie groß Ihre Personalstruktur ist oder wie groß der Personalaufwand ist, kann das einige tausend Euro mitunter ausmachen. Ähm, ja, ich hatte es eben vor kurz erwähnt, ähm, natürlich haben Sie die Möglichkeit, ähm, einem solchen einer solchen Anpassung des Beitragssatzes auch insoweit entgegenzuwirken, indem Sie zumindest bei der Umlage U1 einen Wechsel in eine niedrigere Kostenerstattungskosten in einen niedrigeren Kostenstattungstarif Kostenstattung, ähm, ja, vollziehen. Das heißt, wenn Sie bisher beispielsweise von diesen besagten, beispielsweise drei Tarifgruppen ähm, ja, von der höchsten beispielsweise in die mittlere oder von der mittleren in, in die kleinste wechseln, dann können Sie dieser Kostensteigerung ja, ähm, entgegentreten haben natürlich an die Konsequenz, dass sie im Krankheitsfall weniger Erstattung von der Krankenkasse enthalten. Das muss man abwägen. Das Problem an dieser Sache ist, diese Anpassung dieses Tarifes ist jedoch immer nur zu Beginn eines Kalenderjahres bis zur Lohnabrechnung des Monats Januar möglich. Das heißt also, sie müssen diesen Tarif anpassen bis zu dem Zeitpunkt, dass sie den Januar abrechnen. Das ist also eine zwingende Voraussetzung ja die nächste Wechselmöglichkeit besteht also somit im Januar oder bis zum Januar 2021 ja wie ich eben schon gesagt hatte sollten Sie sich jetzt ähm, ja, darüber im Klaren sein wie groß der Krankenstand in der Vergangenheit oder auch der aktuelle Krankenstand ähm, ähm, ja Ihre Mitarbeiter gewesen ist auch Corona ist da sicherlich ein Thema, was man im Hinterkopf behalten sollte. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ja, wir schon die Hälfte der Belegschaft, mich eingeschlossen, schon einige Tage ja, waren nicht im Dienst, weil der Verdacht auf Corona bestand. Dann wurde man getestet und dann ist man automatisch natürlich zwei, drei Tage aus Vorsichtsgründen in häusliche Quarantäne. Das heißt, ähm, ja, das kann natürlich in den nächsten Monaten noch zunehmen. Alle vermeintlichen Experten sagen ja schon, die, Zeit, die Zahlen werden wieder hochgehen, die Infektionszahlen und somit wird mit Sicherheit, das ist eine logische Konsequenz, ähm, so viel kann ich als Laie in der Materie auch eins und eins zusammenzählen, damit werden die Zahlen der Tests, also die Testsanzahl äh, auch steigen und das wird dann mit Sicherheit auch den einen oder anderen Ihrer Mitarbeiter betreffen. Und an der Stelle ist natürlich auch zu berücksichtigen, also ins nächste Jahr hinein, ob Sie tatsächlich diesen besagten Beitragssatz U1 reduzieren, wenn Sie davon ausgehen müssen, dass einige, vielleicht sogar viele Ihrer Mitarbeiter zumindest mal tageweise ausfallen Natürlich ist es jetzt auch wiederum Unsinn, nur weil der Mitarbeiter, ich sage jetzt mal drei Tage wegen Corona ausfällt, weil er dann idealerweise negativ getestet ist, deswegen einen Beitragssatz hochzurechnen. Das muss wie gesagt eine globalere Übersicht sein. Das heißt also, der Mitarbeiter sollte ja. erfahrungsgemäß schon mehr, ich sage mal, zwei, drei Wochen ausgefallen sein als Beispiel und nicht nur zwei, drei Tage. Das heißt aber, ich kann es nur oft noch einmal betonen, aufgrund der Anpassung der also Anhebung der Umlagesätze, müssen Sie ja irgendeinen Hebel nutzen, um Ihre Personalkosten, die ja sowieso von Jahr zu Jahr in der Regel zumindest steigen, dass Sie da zumindest einen Hebel nutzen, um diese Personalkosten entsprechend entweder stabil oder vielleicht sogar ja, zu senken, ist wahrscheinlich zu vieles Guten, aber zumindest stabil zu halten, indem Sie eben, wie gesagt, in, eventuell in einen günstigeren Erstattungstarif bei der U1, bei der Umlage U1 Wechseln zum Jahreswechsel. Ähm, ja, was betrifft ähm, Minijobs, wir haben bis jetzt allgemein über Löhne gesprochen, auch die ähm, geringfügig entlohnten Beschäftigungen, also die, bei denen Sie bis zu 450 Euro monatlich zahlen, die sogenannten Minijobs, die sind für den Arbeitnehmer in der überwiegenden Anzahl Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfrei nur ein Beitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 3,6% des Bruttolohnes ähm, ja, die wird einbehalten vom Arbeitnehmer, sofern dieser sich nicht von der Rentenversicherungspflicht hat befreien lassen. Das kann man machen, das ist ein Formular, das sollte man ja, abwägen. Ähm, und ähm, ja, der Arbeitgeber hingegen muss in der Regel pauschal 30% sowie die Beiträge zu den besagten Umlagen U1 und U2 sowie zur Insolvenzgeldumlage ähm, an die Minijobzentrale zahlen. Hinzu kommen auch hier wiederum die Beiträge zur Unfallversicherung, die an die jeweils zuständige Berufsgenossenschaft zu zahlen sind. Ja, wie hoch fällt hier die Erhöhung aus? Zum 1. Oktober 2020 erhöhen sich die Umlagesätze zur Sozialversicherung. Die Umlage U1 steigt von 0,9 auf 1,0 Und die Umlage U2 steigt in diesen Fällen von 0,19 auf 0,39%. Prozent. Sie als Arbeitgeber müssen also ab Oktober 2020 für jeden Minijobber, der 450 Euro im Monat verdient, 1,35 Euro mehr zahlen. Klingt erstmal nicht viel, aber es muss natürlich bekannt sein, weil sich Ihre Personalkosten, wenn es auch nur 1,35 Euro pro Mitarbeiter pro Monat ist, die steigen ohne dass der Mitarbeiter äh, mehr Geld in der Tasche hat. Das heißt, also Ihre Lohnnebenkosten steigen. Ja, Diese Information wollte ich Ihnen heute unbedingt mitgeben, ähm, damit Sie ähm, das im Blick haben, weil die Personalkosten nun mal, wie ich eingangs erwähnte, in der Regel ähm, den größten Kostenfaktor ausmachen. Und gerade da gilt es natürlich auch diese im Blick zu haben. Ja, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.